0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell. Heute alle News rund um die US-Staatsverschuldung, den norwegischen Staatsfonds, die Energiepreise rund um Strom und Gas. Viel Spaß. Finanzappell. Beratung on demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius. Hallo Moritz. Willkommen zur neuen Folge. Heute mit, ich glaube, vielen News Richtung Strom und Gas, aber auch US-Staatsschulden, Festgeldzinsen und Immobilien.
1: Ja, ich freue mich auch. Es ist wieder einiges los und ich würde sagen, wir starten auch mal einfach direkt rein.
0: Genau, da schauen wir rein. Erstmal noch mit einem anderen Thema. Hast du gelesen, dass BMW mittlerweile besser im autonomen Fahren ist als Tesla?
1: Ähm, ja, habe ich mitbekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gelesen habe oder im Podcast gehört habe. Auf jeden Fall sind die da. Na, ich sage mal, die Frage ist, ob sie schon besser sind. Auf jeden Fall haben sie jetzt diese neue Generation und dürfen bis wie viel km/h? Ich weiß gar nicht. In, ähm,
0: also im Endeffekt sind sie jetzt in einem autonomen Fahren Stufe 3. Genau. der große Unterschied ist, ist auch an, äh, an Geschwindigkeit gekoppelt, aber der große Unterschied ist, der Fahrer darf in der dritten Stufe, im Gegensatz zu Tesla zum Beispiel, die sind in Stufe 2, darf der Fahrer sich offiziell vom Verkehr abwenden.
1: Jo, genau. Das heißt, aber man darf
0: im Endeffekt jetzt während des Autofahrens stricken. Ja. Hm. Was man halt so macht ne, beim Autofahren. Genau. Und in einem Tesla muss im Endeffekt ähm, noch der Fahrer für alle Manöver, also quasi immer dem Straßenverkehr folgen. Und der große Unterschied ist da übrigens in dem Riesenthema, was ja bei autonomen Fahren das größte Thema ist, im Thema Haftung. Nämlich in Stufe 3 übernimmt jetzt der Hersteller die Haftung.
1: Ja, genau. Das habe ich auch mitbekommen. Und... Ähm, was auch noch ein Punkt ist, warum das Tesla wohl aktuell auch nicht verbaut ist, wohl, dass die Herstellungskosten für die ganzen Sensoren und so weiter, was du halt zusätzlich noch einbaust relativ teuer sind. Also das macht das Auto auch nochmal ein bisschen teurer. Ja, aber, gut, logisch. Ja, aber grundsätzlich ist das halt der Weg, wo es eigentlich hingehen sollte, dass auch der Hersteller halt dann die Haftung dafür übernimmt. Ne? Genau,
0: aber ja, auch logisch, dass es dann irgendwo ein bisschen teurer ist, weil er auch ein gewisses Risiko mit bei ist. Ja. Gut genug äh, Richtung äh, Automobilindustrie, ähm, beziehungsweise bevor wir aber noch weitergehen, ist es noch so, ich habe noch gelesen, ähm, na gut, äh, gehen wir heute auch noch ein bisschen ein, so allgemein so das Industrieklima, die Stimmung in der Wirtschaft in Deutschland ist ja äh, offensichtlich nicht so richtig gut mhm. und im Endeffekt gab es auch, äh, die Wirtschaftsmanager haben sich äh, lautstark und öffentlich geäußert und Kritik am, äh, ja, an der Regierung äh, ge geäußert. Und haben gesagt, die leben völlig auf einem anderen äh, Planeten, ähm, völlig realitätsfern und kriegen gar nicht mit, ähm, was hier eigentlich in der Wirtschaft gerade passiert. Und auch der Evonik-Vorstandschef hat gesagt, äh, jetzt droht die Ideen Industrialisierung und viele tun so, als wäre das egal oder nicht schlimm. Also das heißt, die ganzen Wirtschaftsexperten und Manager sind da gerade alles andere als äh, begeistert von dem Kurs, den wir politisch aktuell fahren.
1: Ja, also ne, auf einer Seite ist es auch deren Aufgabe natürlich, da irgendwie Stimmung zu machen ähm, und vielleicht auch ein bisschen zu übertreiben, weil ähm, sonst kriegen sie keine Hilfe oder es natürlich. wird sich nicht ändern, aber grundsätzlich ähm, sind sie ja nicht die Einzigen, die das so sehen und ähm, ja, würde ich sagen, geht in die ähnliche Richtung, wie ich das auch einschätze.
0: Ja, was dazu passt ist, dass die führenden Wirtschaftsinstitute die das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr auf ein Minus 0,6 nach unten angepasst haben, was ja ursprünglich mal bei Minus 0,3 war.
1: Ja, genau. Ja, ansonsten, wo wir gerade bei halt Politik und Unzufrieden sind, ähm, <lacht> gibt es jetzt wieder neue Zahlen. Nach ähm, dem Atomausstieg, ja, es ja immer so, ja, der Strom wird nicht teurer und so weiter. Ähm, Fun Fact hat sich herausgestellt, doch. Die, Strom
0: damit konnte keiner rechnen.
1: Ja, die Stromimporte sind jetzt explodiert und vor allen Dingen halt Frankreich und ich weiß gar nicht, irgendwer von den ähm, Staaten oben im Norden profitieren halt extrem davon und die Stromkosten für Stromimporte sind seit April auf 2,6 Milliarden Euro gestiegen. Die sind so weit angestiegen, ja, dass jetzt auch ähm, wieder die ja, Reserve für die Braunkohle sozusagen angezapft wurde, die Kraftwerke, die die halt am meisten CO2 ausstoßen, aber ja. Perfekt, das klappt ne? für unsere Ziele. Haben wir schon öfter darüber berichtet, müssen wir jetzt nicht noch weiter äh, drauf eingehen, ist nur wieder, ist, das was erwartet wurde, kam auch.
0: Genau, dazu passt aber im Endeffekt immerhin jetzt, wo die kalte Jahreszeit näher kommt, ähm, die Gaspreise sind 43% Prozent günstiger als vor einem Jahr, ähm, wo man einfach merkt, okay, diese ganze Energiekrise mit Heizkosten und Gaskosten wurde dann doch wieder mal heißer gekocht, als sie gegessen wird. 43% Prozent günstiger, das heißt, wir können hier erstmal relativ entspannt in den Winter gehen und äh, Putin hat sich, glaube ich, gestern geäußert oder vorgestern, dass ja ein, eine Pipeline von Nord Stream im Takt wäre und äh, habe ich heute Morgen nur gelesen, ja. äh, er quasi, wenn Deutschland sagt, jo, wir wollen Gas, würde er sofort auf den Knopf drücken und Gas liefern, das hängt quasi nur an der deutschen Regierung, ähm, wusste ich gar nicht, dass das quasi äh, optional, ich dachte, die sind immer noch kaputt. <lacht>
1: Ja, eine, eine war die ganze Zeit heide, ähm, ja. aber politisch ist das, glaube ich, gerade nicht so umsetzbar.
0: Genau, aber trotzdem ähm, ist, sind die Gaspreise relativ günstig ähm, und äh, was vielleicht noch so in das Thema Deutschland, Energie, Strompreise und dergleichen passt, ähm, noch ein bisschen was, ja, äh, was zu denken gibt. Der Einkaufsmanager-Index für das deutsche Baugewerbe ist auf dem tiefsten Stand jemals Ausgenommen die Corona-Krise, also da war es einmal kurz ein bisschen tiefer. Aber äh, das heißt also auch fürs Bau- und Immobiliengewerbe ist da die Stimmung alles andere als gut. Olaf Scholz ist trotzdem optimistisch, dass 700.000 Wohnungen gebaut werden
1: können. Ja, das, die, die, die optimistisch erzählen, kann man ja sein. Ist zwar nicht realistisch, aber optimistisch kann man sein. Genau,
0: die Regierung hält 400.000 für, für umsetzbar. Und die aktuellen Prognosen liegen bei 200.000 Wohnungen.
1: Ja, das ist doch, geht doch in die
0: gleiche Richtung. Geht ist doch alles quasi das gleiche, genau. Ah. Gut, ähm, würde ich sagen, sind wir mit deutschen News soweit, soweit durch? Oder hast du noch was?
1: Ähm, ja, nee, ich habe eigentlich auch nur gelesen, dass halt viele Pro, ähm, ja, Immobilien- und Projektentwickler halt da, ja wenn sich das so weiterentwickelt, von der pleite halt einfach stehen. Ne? Aber ist ja relativ logisch.
0: Genau, da, nämlich die Wohnimmobilien sind um 9,9 Prozent zum Vorjahresquartal gefallen. Ja. Das ist schon ordentlich. ja
1: also aber vielleicht zu der Lage auch noch. rework ähm, äh, kennt ihr der ein oder andere auch, vielleicht, ne? Coworking aus den USA. Fehlt so ein bisschen Geld, glaube ich, ne? Ja, so 95 Millionen. Ja. Ja. Dazu noch, wo wir gerade so bei den Immobilien waren. Ja, ansonsten, ähm, Gebühren, fehlendes Geld, <lacht> GEZ in Deutschland, ZDF bekommt 2,1 Milliarden. Jo. Ähm, 600 Millionen davon bekommt Jan Böhmermann.
0: Plus die Produktionsgebühren, weil er die ja. Serie auch noch produziert. Also da war ich auch geschockt, dass Jan Böhmermann so viel Geld dafür bekommt, dass er da seine Satire-Show macht. Das finde ich schon extrem heftig. Ja. Und man muss ja bedenken, er produziert das Ganze auch noch, kriegt dafür Geld. <lacht> Und hat noch seinen Spotify-Podcast und noch zwei, drei andere Projekte. Also der steckt sich die Taschen richtig voll und zieht in seiner Show ja meistens dann über die Leute her, ähm, über Kapitalismus und äh, Leute, die viel Geld haben oder verdienen. Ähm, ja, ein bisschen äh, auch äh, lustig. Und er lebt von, ja, von den GZ gebühren die jeder gezwungen ist zu bezahlen. <lacht> ja. Naja. Spannend, spannend. Ähm, Ansonsten, um mal ein bisschen was Positives reinzubringen hier zwischendurch. Der norwegische Staatsfonds hat im ersten Halbjahr diesen Jahres 15,5 Milliarden Euro Gewinn ausgeschüttet. Das ist gut. Weil wir haben ja auch mal darüber geredet, ein paar Folgen her, was könnte man so machen oder was hatte die Regierung auch mal vor, um die deutsche Rentenversicherung langfristig auf bessere Beine zu stellen. Da war ja auch so ein Staatsfonds mal, im Gespräch, ähm, darüber hört man übrigens gar nichts mehr, <lacht> Überraschung. Ähm, und da merkt man aber, okay, das kann funktionieren, aber die Norweger haben das auch nicht von heute auf morgen aufgekettet, sondern die haben ein langfristiges Projekt gemacht mit einer hohen Aktienquote und einem ordentlichen Startkapital. Und dann sieht man halt, dass es langfristig dann auch äh, zu ordentlichen Ausschüttungen und äh, Finanzierungsunterstützung kommen kann.
1: Ja, ja ansonsten ähm, vielleicht das Thema in die USA, oder, ja, doch würde ich sagen, können wir ganz gut machen. Und zwar geht es um das Thema ja, Krieg, Kartenschulden nehmen immer weiter zu. Wir haben da schon mal darüber berichtet, dass da ein Anstieg äh, zu verzeichnen ist und die Zinsen da ja auch natürlich dann weiter steigen. Ähm, und ja, der genau. JP Morgan Analyst sieht da halt parallel auch zu 2007, vielleicht auch ein genau. bisschen betrieben, aber...
0: Ja, äh, natürlich ist das immer so, es gibt, also irgendwelche Analysten sagen ja immer eine Krise voraus, das ja. muss man natürlich dazu sagen, ähm, aber die Kreditkartenschulden, die, äh, die Student Loans äh, und dergleichen, ist schon alles sehr hoch geschossen, natürlich auch einfach aufgrund der Inflation, logisch, äh, auch da äh, werden die Konsumdinger ja höher, aber auch der Zinsanstieg ist natürlich ein Problem, was, äh, ja, sowohl Kreditkarten, Schulden, äh, Student Loans, aber auch Immobilienkredite und vor allem die US-Staatsverschuldung zu einem Problem machen.
1: Ja. Neue Schulden aufnehmen, wenn die alten auslaufen, die man billig aufgenommen hat, ist dann nicht so. Angekommen.
0: Genau, und da habe ich mich mal ein bisschen reingefuchst und die USA hat ja die ne, Schuldengrenze wieder mal erhöht. Und allein in den letzten zwei Tagen hat die USA 308 äh, Billionen neue Schulden gemacht. Hm. Das sind hm. 1,4 Billionen Dollar pro Stunde. Wenn man das jetzt mal runterrechnet, die Schulden der letzten zwei Wochen, aufgeteilt auf alle US-Bürger, da sind das 3000 Dollar Schulden pro Person. In zwei Wochen. Das ist gut. Da sieht man, okay, um welche Dimension? weil diese Billionen, Trillionen, die kann ja keiner greifen, mhm. aber 3000 Dollar pro Person in zwei Wochen. Das ist schon krass. Ja, und Warum ist das Ganze ein Problem? Die US-Staatsanleihen mit 20-Jähriger Laufzeit gehen gerade richtig in den Keller. Warum? Ähm, also die Kurse fallen. Weil man kriegt für 20-Jährige US-Staatsanleihen aktuell so gute 5, und ein Schnapsprozent Rendite.
1: Na gut, überall, anders kriegt man ja gefühlt gerade schon 4% äh, genau. für kürzere Laufzeiten.
0: Man kriegt bei Klarna für, für Festgeld für ein Jahr schon 4,33%. Bei Apple, glaube ich, sogar noch mehr. Äh, und dergleichen, das heißt... Warum sollte ich der USA 20 Jahre Geld leihen, wenn ich das kurzfristig aber anders anlegen kann und dafür die gleiche Rendite kriege oder ganz bisschen weniger? Und so bekommt die USA Finanzierungsprobleme. Weil ja. auch die Schulden können die einfach nicht drucken. Irgendwann muss die ja kaufen und dann kommt wieder die FED ins Spiel. Genau wie hier in Europa halt die EZB. Dann müssen die halt wieder einspringen und Schulden kaufen und somit im Endeffekt eigentlich wieder die Inflation antreiben.
1: Ja, ja ist spannende Lage. Ich bin ja Mal gucken, wie das so weitergeht. Ähm, hoffen wir mal, dass es zu so ein langsam runterkommt, zumindest so ein bisschen. Ja. Dass das nicht mehr so weiter eskaliert.
0: Da habe ich letztens sowas gesehen, Inflation, äh, Gesamtinflation, so ein bisschen Eurozone, Schwellenländer, Industrieländer geguckt. Ähm, da ist Deutschland nämlich noch ziemlich weit oben mit dabei. Das ist ja nichts Überraschendes. Äh, wer davon nicht so betroffen ist, eigentlich, wer eigentlich die ganze Zeit keine Inflation hatte, ist die Schweiz. Die sind die ganze Zeit so um die 2% gependelt. Letztes Jahr waren sie mal so um die 3%. Mhm. Ähm, aber auch äh, USA und Japan sind mittlerweile wieder so bei 3,2, 3,7% angelangt. Eigentlich sind wir Deutschen hier so die Einzigen, die, was heißt die Einzigen nicht, aber äh, schon äh, mit Frankreich äh, und dergleichen, Frankreich, Italien hier um die 5, 6, 7% immer noch rumschlurdern in der Eurozone.
1: Ja, wer viel drum ne? Genau.
0: Nein, hat, hat ja verschiedene
1: Gründe. Also, ne? Hohe Energiepreise, Lebensmittelkosten und so weiter. Aber. Ja. ja. Hast du sonst auch noch etwas? Ich habe noch eine Sache oder zwei
0: kleine Sachen. Ja, wir müssen mal wieder über Elon Musk reden.
1: Oh, sehr gut, ja. ja der
0: Herr hat ja für 42 Milliarden Twitter damals gekauft. Mhm. Und das Ganze ist jetzt noch. Schätzungsweise 7,6 Milliarden wert.
1: Wer hat das bewertet? Oder Analysten
0: haben das mal ausgewertet, ausgewertet und dergleichen, weil okay. die Werbe, also hauptsächlich lebt Twitter ja auch von den Werbeeinnahmen, die haben sich halbiert, äh, Nutzerzahlen, Konkurrenz okay. und dergleichen. Ähm, aber 7,6 Milliarden, das ist schon, also Geld verbrennen innerhalb von einem Jahr, das ist schon ganz ordentlich. Das nicht schlecht kann man
1: machen. <lacht> ähm,
0: dann. Nochmal was zu einer Bewertung von einem Unternehmen. Coca-Cola, ich weiß nicht, ob du es mitkriegt hast, ja eigentlich eine sehr solide Aktie, die immer als der Dividendentitel und der muss in jedes Dividendenportfolio ähm, betitelt wird. Die muss man auf jeden Fall halten, weil es langfristig total sicher ist. Ja, rutscht auf äh, Kurse von Corona-Zeiten. Also Coca-Cola geht ordentlich äh, baden und... Deswegen ist es einfach so, wenn man sich das mal wieder anguckt, okay, Stockpicking ist halt nicht so einfach. Sich die richtigen Einzeltitel rauszusuchen, kann halt auch einfach gefährlich sein. Und dann denkt man mit Coca-Cola, ach ja, das wird ja eigentlich immer laufen. Muss man halt einfach auf dem Schirm haben.
1: Jo. Ja, Aktienmarkt ist aktuell halt auch gerade ein bisschen schwieriger, ne? Es gibt Alternativen zu Aktien. Genau. Zu Aktien. Bin ich mal gespannt, wie es so weitergeht mit. Wie wir das ja auch in der
0: Depot-Folge mal erklärt haben, wer da genau reinkommen möchte, muss ein bisschen zurückscrollen. Gibt es eine Folge Vermögensaufbau im Depot, wie man breit gestreut das Ganze aufbauen sollte. Und man, ne, ein Tipp, man sollte nicht das chatgpt portfolio wählen. <lacht> <lacht> äh, das ist nämlich äh, seit Auflage. Habe ich halt gelesen. Also die erste Seite war natürlich so, äh, ChatGPT äh, läuft besser als der SP verhandelt so, hm, okay. Gucke hin, ja seit der Anpassung, wir haben den Algorithmus nochmal angepasst und so weiter, ja. seitdem ist es auch besser, das war so vor ein paar ja. Monaten.
1: Ich wollte sagen, ja die letzten drei, vier Monate lief er besser. Oh, ja
0: ja okay. genau und ja seit Auflage hat der S&P 500 3,5% plus gemacht äh, und das ChatGPT Portfolio plus 0,1%. Ja. Also quasi nichts, also da sieht man auch wieder, wird natürlich auch alles so gemauschelt wie man das ganz gerne hinrichten möchte. Das heißt, das ist eigentlich auch keine richtige Alternative. Vielleicht irgendwann mal, aber auf jeden Fall noch lange nicht ausgereift. Und klar, wenn ich den Algorithmus natürlich immer wieder anpasse, dann kann ich mir das auch zurecht lügen. Ja,
1: mal gucken. paar wir mal weiter, was da so rumkommt.
0: Jo, so, ich würde sagen, wir sind durch für heute.
1: Jo, denke ich auch. Ich würde sagen, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ähm, vielleicht mein Highlight der Woche. Ja, so, genau. Wir nicht gemacht haben. Ich äh, fahre auf eine schöne Hochzeit. Ich freue mich schon sehr in die Pfalz, in die Weinregion.
0: Ja, dann äh, viel Spaß äh, am Wochenende. Äh, schöne Hochzeit und für mich geht es morgen Kartfahren.
1: Das hört sich auch sehr gut
0: an. War ich gefühlt, keine Ahnung, wann das letzte Mal. Das ist ewig her. Mal gucken, äh, wie das so wird. <lacht> ja.
1: Autofahren kannst du, Kartfahren ist ein bisschen anders, aber... Wird schon. Oft, ja. gut, gut, dann bis nächste Woche.